0: 探寻文化渊源，
1: 感受文化魅力
0: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台为您带来的文化之旅。大家好，我是李岩。大家好，我是曼斯。在今天节目的一开始呢，我们首先来关注一下国歌。我们都知道，国歌代表着一个国家、一个民族的精神斗志、战斗历程，或者是雄伟的目标，代表人民的心声。听到国歌，人们都会肃然起敬。所以，国歌也必然是有别于其他的音乐作品，有着其特殊的使用意义
1: 。十二月十二号，中共中央办公厅、国务院办公室印发了关于规范国歌奏唱礼仪的实施意见，要求各地区各部门结合实际，认真贯彻执行。实施意见就规范国歌奏唱场合提出了明确的要
0: 求。国歌可以在重要的庆典活动或者是政治性公众集会开始时。正式的外交场合或者重大的国际性集会开始时，举行升旗仪式时，以至以及我们熟知的重大运动赛事、公益性文艺演出活动开始时等重要的正式场合来使用。
1: 实施意见要求，国歌不得在私人婚丧、庆道、舞会、联谊会等娱乐活动、商业活动、非政治性庆节节庆活动以及其他在活动性质或者是气氛上不适宜的场合奏唱。此外，实施意见还对国歌奏唱礼仪提出了要求，比如要着装得体、精神饱满等等
0: 。那么，对于、呃、国歌奏唱的认真呢，也体现了对于国家和先烈的一种尊敬。那么放眼海外，其他国家对于国歌的使用有着哪些规定呢？我们先来看看美国的情况。曾经在美国留学的李阳表示说，根据美国的相关规定，国歌当然也是在正式场合使用的曲子，但是民间也有在其他场合使用的情况。
1: 除了我们讲就正式的这种情况，比如说总统的就职典礼，或者是这种大的体育赛事，运动员啊，或者是全场起立，然后需要唱国歌，或者是比如说有一些集体的这种仪式啊，比如说有演出，或者是重要的这种国家纪念日可以唱国歌。除了这种情况的话，对于音乐的使用的话，其实也是比较简单的。如果谁生活当中喜欢听一听国歌或者唱一唱国歌，这个也是未尝不可的。如果说他要在这个视频当中用国歌来做这视频的背景啊，或者是做一个伴奏的话，他。他不是说能不能用，更多考虑的是说这个用的合不合适，出不出彩，不是带这种限制性，更多的我觉得还是一种鼓励你更好的去使用。
0: 经过苏联解体历史巨变的俄罗斯，在选取国歌上也经历过一波三折。目前的版本呢，是二0零二二零零零年啊，普京提议修订的，使用的是从1944年开始就使用的苏联时期国歌的曲子，填上了新词，去掉了老歌词当中个人崇拜的印记，着重表达俄罗斯人对于国家的热爱和民族荣誉感。
1: 而在国歌使用的规定上，中国国际广播电台曾驻俄罗斯记者燕喜介绍说，俄罗斯也是要求在一些正式场合奏唱，但是没有明确限制不允许使用的场合
2: 。从俄罗斯的相关的法律来说呢，对于这个国歌的使用呢，并没有特别严格的一个限制，一般的这些社会组织甚至个人都可以把国歌拿来自己进行一些改编呀、啊、等等。在使用上呢，一般是按照俄罗斯的这个相关法律，是必须在一些正式的场合，像比如说重大的这种国家的节日啊、国事活动啊，包括一些体育比赛的时候啊，这个时候可以使用国歌。那么在前两年呢，俄罗斯国家杜马，就是俄罗斯的议会呢，又通过了一项决议，把这个国歌的使用的范围又进一步的扩大了、啊、包括一些社会机构在组织一些社会性的活动的之前呢，也是可以使用国歌的，而且呢，要求在所有的中小学每一个学期的第一堂课开始之，前必须要通过广播来播放俄罗斯的国歌。在俄罗斯呢，应该说大家对于这个国歌也是非常的喜欢。现在网络发达以后呢，大家也喜欢对于俄罗斯国歌进行一个改编、呃。有这个啊、呃、非常严肃的、非常厚重的这种管弦乐团演奏的国歌，也有独唱版、合唱版。应该说，俄罗斯对于国歌的这种演绎上，也充分的在发挥他们民族的这种创造性。
0: 同样经历过历史阵痛的德国，在某段时间里，国歌成了容易激发民众情绪的不安因素，使用起来是相当的谨慎。二零零六年之后，借着世界杯在德国的成功举办，现在德国国旗和国歌已经不那么刺激德国人的敏感神经了。中央台驻德国特约观察员薛成俊介绍说，由于德国国歌的曲调源自几百年前的著名音乐作品，本不是为国歌所作，所以它的使用范围还是比较广泛的。与、嗯、世界上大多数的国家一样呢，德国法律也对德国的国歌做了定义和诠释，规定了国歌的使用范围和场所，如在国事、外事以及某些大型国际活动中要奏唱德国国歌。不过，国歌它的曲调呢，是源自1796年。奥地利著名作曲家海顿谱写的《厄多迪伯爵四重奏》中的《皇帝弦乐四重奏》，歌词呢是选用了著名德国诗人法勒斯雷本1841年创作的诗歌《德国之歌》中的第三段。所以说呢，在歌词演唱的时候呢，是国歌。平时作为海顿的著名音乐作品之一，也是一些乐队经常演奏的曲目。那么，由于它的曲调比较舒缓，甚至呢，还被用作轻音乐和舞曲。嗯
1: 韵律之美，温润之美，典雅之美，含蓄之美。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。